2: Så påverkar
1: digitaliseringen vår arbetsmiljö. Ja, digital teknik, det är ju faktiskt ingen fluga som en minister sa om internet någon gång på 90-talet. Det är en viktig del av våra liv, både privat och på jobbet. Och betydelsen av
2: teknik växer hela tiden. Vad kan man göra idag till exempel utan bank, id och swish? Eller bara en smartphone? Mm.
1: Men eftersom den digitala utvecklingen sker konstant så smyger sig förändringar på också som vi knappt märker.
2: Som tur är finns det smarta forskare som har koll på sånt här. Idag ska vi prata om hur det digitala påverkar vår arbetsmiljö, om både hot och möjligheter och vad vi själva kan förbättra redan idag. Du lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre mår många av oss bara sämre.
1: Så kan det inte fortsätta och därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet så sprider det sig ofta även till resten av livet. Vi är ann Sophie Forsmark, jag driver företaget Oxigroup. Och Boel Stier
2: kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du nya insikter varje vecka för dig som är chef, ledare, jobbar med HR och medarbetare såklart. Digitaliseringen av arbetslivet har exploderat detta pandemins år. När vi behöver distansera oss socialt i digitala möten och verktyg bättre än någonsin. Eller, ja för vad händer i spåren av all den teknik som dominerar allt mer av vår arbetsvardag? Det undrade vi och när vi hittade en publikation som heter Framtidens arbetsmiljö, trender, digitalisering och arbetsformer från Myndigheten för arbetsmiljökunskap, MINAC så bjöd vi in en av forskarna som har gjort rapporten. Välkommen Kalle Rosengren, doktor vid Lunds universitet och arbetsmiljöforskare.
0: Tusen tack, trevligt att vara här.
2: Väldigt trevligt att ha dig med. Du har forskat en del på hur ny teknik påverkar hur vi jobbar och vår arbetsmiljö. Var kommer ditt intresse ifrån?
0: Ja, men det är väl en bra fråga. Man kan väl lite grann se det som en, eh, en kombination av eh, slumpen och intressen. Jag är ju från början utbildad personalvetare faktiskt och har ju då ett en beteendevetenskaplig grund. Eh, och började ganska tidigt intressera mig för det här med gränserna mellan arbete och övrigt liv men inte kanske specifikt med fokus på tekniken då, mer på de sociala normerna och, och eh, liksom det här beteendet vi, vi har på arbetsplatsen och förväntningar på tillgänglighet och närvaro och så vidare. Men mer och mer så har ju då det här området eh, kring gränserna mellan arbete och övrigt liv präglats av hur ny teknik har på olika sätt möjliggjort. Att vi kan vara i kontakt med privatlivet när vi är på jobbet, på arbetsplats, men också att vi kan då arbeta hemma och Det är just den digitala tekniken. Jag genomförde mitt avhandlingsarbete vid KTH där. Vi då har väldigt mycket fokus på tekniken och många ingenjörer. Och idag så är jag då verksam vid den tekniska fakulteten vid Lunds universitet och tycker att det är väl lite grann där det händer idag. Det är mycket digitalisering vi pratar om och det påverkar ju arbete och arbetsvillkor på flera sätt. Inte bara det här med att arbetet har blivit gränslöst utan digitala verktyg ser vi ju på de flesta arbetsplatser och att de har då olika effekter på arbetsmiljö och arbetsvillkor.
2: Mm. När du säger att du inte ser det tidigt för just gränsdragningen mellan privatliv och jobb, va, vilket år handlar det om då?
0: Du, det är faktiskt ganska länge sedan ska jag säga. Detta är ju i, i början på millenniet, det är alltså 2002 så skrev jag en magisteruppsats faktiskt på det vi kallar det för eh, funktionell flexibilitet. Eh, möjligheten att kunna anpassa sina tider eh, i relation då till arbetsuppgiftens karaktär. och Där en del då var också möjligheten att man jobbar hemifrån. och Bakgrunden där var ju lite grann att eh, det var ju mycket snack just då om det nya arbetslivet med platta organisationer och kunskapsintensivt arbete. Och det skulle ju någonstans vara så bra. Det lovade ju så mycket. Eh, eh, med högre grad av liksom kunskapsinnehåll, utvecklande arbete men också den här autonomin, möjligheten att själv styra sitt arbete som, som arbetsmiljöpsykologin då ofta kategoriseras som, som positiva arbetsvillkor. Samtidigt så fick vi då, det var ingen pandemi men det var ju nästan en pandemisk ökning av den psykosocialt betingade ohälsan i arbetslivet. Det var ju vid den här tiden vi fick begrepp som utbrändhet importerade till oss från USA. Alltså en helt ny klinisk diagnos eh, som betecknar ett tillstånd där individen då är i princip oförmögen att, att leva och arbeta sitt liv som vanligt på grund av villkor i arbetet. Och jag tyckte att de här två trenderna inte riktigt eh, liksom passade ihop. Det, det, det skulle ju... Det skulle ju vara så bra. Vi skulle ju må, må så gott av det här nya arbetslivet samtidigt som vi då såg ohälsan öka. Och så undrar jag liksom, vad är det i detta? Är det liksom för problem med de här nya typerna av sätt att arbeta på?
2: Och jag tänker, jag jobbade då också minst det här hur allt fler mådde dåligt på ett sätt som vi inte riktigt kände till. Mm. Eh, och många gjorde kopplingen till digitaliseringen. Då hade vi inte smartphones, men vi hade... Nej. Alltså internet och datorer hade ju etablerat sig på sent 90-tal. Och sen, som vi pratade om precis innan vi började spela in, nu har vi ju levt med smartphones också i faktiskt 13 år. Mm. Och det här är ju mer och mer... Aktuellt, inte minst nu i pandemin. Mm. Men kan man se, eller jag, jag väntar med den frågan faktiskt. Mm. Jag ska säga lite också, eller jag ska inte säga lite, utan jag ska säga att vi har tidigare pratat med en kollega får man väl kalla det för till dig som heter Kristina Palm.
0: Det kan man gott kalla henne.
2: Ja, ni forskar båda två på det här området och har Bland annat deltaget i den här rapporten som vi nämner. Just det. Och vi reprissände ganska nyligen ett avsnitt som handlar om just det här med gränsen mellan jobb och fritid. Och det kan ni höra mer om i avsnitt 169. Men vi ska zooma ut ännu lite mer nu tillsammans med dig. För att en fråga vi har är ganska stor och vid. Men vi tänkte ställa den ändå för att den är intressant. Kan man se att det är vissa grupper? som vinner på digitaliseringen i arbetslivet medan andra förlorar?
0: Um, ja, um, det, det skulle man väl då kunna säga. Det, samtidigt så, så brukar vi då vara ganska noga med att peka ut att den digitaliseringen slår ju inte på ett enkelt sätt och förutsägbart sätt utan det påverkar ju arbetsmiljön på många på många. Olika sätt och lite grann beroende på den lokala kontexten. Eh, tittar, man, tittar man på det här om vi börjar eh, där vi har varit inne på tidigare med gränsen mellan arbete och övrigt liv och möjligheten att då kunna jobba distans och hemifrån så ser vi ju nu att detta är en trend som har pågått under en period men vi ser ju idag att på grund av pandemin och ökade krav på social distansering så ser vi då Grupper som tidigare inte har haft den här möjligheten, som idag har fått den i större utsträckning. Eh, och det är ju intressant. Samtidigt, så eh, samtidigt kan man då säga att för vissa så innebär det då att man har fullständig frihet att styra sitt arbete, det vill säga att jag jobbar enbart på distans kanske och eh, har inga andra förväntningar. Samtidigt så. Ett av företagen som ingick i en studie där vi har studerat just detta, där har du anställda som har schemalagd arbetstid och man ska vara på sin arbetsplats under vissa tider. Samtidigt har man då fått en smartphone där man då förväntas att vara tillgänglig för sin chef. Så där kan vi då se grupper som inte har vunnit kanske på det. Mm. Och sen är det, det ju som jag sa att det är dubbelt, vi har ju digital teknik, det är inte bara arbete över ett liv utan vi har ju också digital teknik som möjliggör att arbetsgivaren kan då tydligare få en bild av var arbetstagarna är under en arbetsdag, också vad de gör inom hemtjänst. Till exempel så har det ju digitala verktyg idag som arbetstagarna använder för att logga arbete i fält så att säga var, vem man är hos och vilka insatser man har gjort och så vidare. Eh, väktare eh, har vi också den här digitala tekniken där de loggar var de är någonstans. Och lastbilschaufförer. Eh, och det kan man ju då å ena sidan säga att eh, det är någonting positivt för de här grupperna. Att eh, liksom det är en trygghet. Arbetsgivaren vet vad de är om det skulle hända något för hemtjänstpersonalen. Kanske den trygghet att jag har loggat att den här personen har fått sina mediciner och fått en omvård som den den ska ha. Å andra sidan så kan man då se att eh, de har blivit mer kontrollerade och övervakade. Där man då tidigare hade större frihet och att styra sin tid och eh, var jag var var liksom det fick helt enkelt arbetsgivaren lita på att jag gjorde det jag skulle. Och, eh, mm.
2: Jo för att eh, det faktum att man är på en plats en viss tid säger ju inte så mycket om kvaliteten i det arbete man utför. Nej. Och, och tror du att det finns en risk då att, att arbetsgivaren lätt kontrollerar platsen och tiden och tänker att så, nu är allt bra, eller?
0: Ja, så skulle det kunna vara, absolut. Det finns ju också en risk att man liksom, den här datan som genereras av arbetstagen att man hade en, en tanke från början kanske att det enbart skulle vara att säkra att vissa vårdinsatser har utförts eller att ser arbetsgivaren vet eh, vad jag är om det skulle hända någonting. Samtidigt så, så kan ju den här datan då potentiellt användas för ökad grad av kontroll av arbetstagarna. Och vi såg ju också att när man då börjar använda digitala verktyg inom hemtjänsten så blev ju ett arbete som tidigare var ganska fritt att de fick styra sin tid själva och införa, göra sina insatser. Eh, har nu då blivit uppstyckat och tidsatt i större utsträckning i olika tidsmoment. Lite grann som eller, tidiga industrialiseringen
1: när man ja, börjar bygga är bilar
0: på helt nya sätt. Äh, faktiskt så tänker jag lite grann på det ibland att du har ju inte äh, en skriv som ska dra sig på 0,3 sekunder men du har en stödstrumpa kanske upp på sju minuter eller social kontakt eller en dusch som är då tidsatt.
2: Ja och möte mellan människor som styrs av minuter och timmar det känns inte som att det är de bästa förutsättningarna även om det naturligtvis ingår i ett sådant arbete att man faktiskt ska hinna med att besöka x antal människor varje dag så kanske det är viktigt att man själv får avgöra vem, vem det är viktigast att jag lägger mycket tid på just idag. Precis. Så det här, ja förlåt Anna kom in.
1: Ja, nej men jag är väldigt färskt exempel på det här med att just mäta med hjälp av digitalisering så hörde jag på Nyheterna i morse, ett ämne som ligger mig och Boel ganska kärt om hjärtat, just det här med obligatorisk träning och den här möjligheten eh, till att medarbetare ska ha en aktivitetsband och olika sätt att liksom mäta fysisk aktivitet kommer vi också in på lite det här du beskriver med att kunna, om man, det man kontrollerar man gör inom hemtjänsten men att det också sträcker sig in som närmar sig vår integritet på ett annat sätt som har med vår, vår kropp att göra. Vad har du för erfarenhet och reflektioner kring, kring sådana typer av mätningar med hjälp av digitalisering?
0: Just den, den typen av mätningar är inte någonting jag har stött på kan jag säga. Där man då mäter puls och sömncykler och sånt. Däremot så har vi varit eh, inne ganska mycket och diskuterat... Eh, detta jag och Kristina, liksom var går gränsen för arbetsgivarens liksom rätt att få veta saker om mig när vi nu jobbar på ett annat sätt, att vi inte är på, i arbetsgivarens lokaler under åtta timmar över dagen, utan istället så är arbetet utspritt över flera timmar på dygnet och också på andra ställen. Vad har arbetsgivaren för... Eh, möjlighet egentligen att kontrollera min arbetsmiljö och, och vilka rättigheter har den att få veta vad jag gör när jag då inte är i arbetsgivarens lokaler.
1: Och, och där tänker jag vilket, vilket stöd tänker du finns där med hjälp av arbetsmiljön till exempel? Eller har ni, har ni, har ni, har ni landat kring någon, eh, någon, någon reflektion eller vad man kan hitta för, för typ av gränsdragning där?
0: Eh, ja, alltså vi har ju sett olika mönster för dels vilka gränser man vill ha men också hur man faktiskt rent konkret gör för att upprätthålla gränser ändå när vi nu jobbar i hemmet. Och för vissa så är ju då detta inte något problematiskt. Det finns ju de som gärna skiftar mellan privata sysslor och arbetsrelaterade sysslor och en dag och inte ser några problem. Med det. sen finns det ju de Grupperna där man verkligen försöker hålla de här sfärerna isär, och det är ju såklart blivit svårare idag när vi nu jobbar hemma. Då finns ju då möjligheter att, att skapa den här gränsen med hjälp av tid. Att jag har liksom, även om jag inte är på kontoret så har jag mina arbetstider som jag faktiskt håller mig till. Eh, pratar vi specifikt den digitala tekniken så finns det ju också möjligheter där att skapa gränser. Du kan ju. Eh, kan man ju liksom använda tekniken på ett sätt så att du ändå upprätthåller den. Så Man kan ha olika då ringsignaler om det är familj eller kollegor. Eller eh, har jag notiser avstängda från mejlen efter vissa tider? Eh, har jag en eller två mobiltelefoner? Vad gör jag av min arbetstelefon efter klockan fem? Eh, där fanns ju ett par eh, intressanta exempel i vår... Studie där man då har fått en mobiltelefon av chefen och förväntas lite grann att ha med den hem och vara tillgänglig men att, men att jag kanske då stänger av ljudet och lägger telefonen i väskan och sen ställer väskan längst in i garderoben. Mm. Och hävdar ändå att jag är tillgänglig för att den är ju faktiskt på det händer ju att jag går in i garderoben och tittar ner i väskan. Ja. Se om det har hänt
1: ja, det är så, ja. så, så intressant. Hela tiden tänker jag på det just med strukturen så få mobiltelefonen och sen vad säger kulturen om hur tillgängliga jag ska vara. Jag vill också understryka när det här ämnet som ligger mig och Boel i kärtom hjärtat så är ju vi, är, vi är för att individen ska ha rätt att välja vad de gör med sin, med sin, med sin kropp. Mm. Och det, ja, som sagt, vi har ju poddat med Kristina också som är inne på tidigare och eh, just den här att, eh, att det kändes också som att det som kom fram där, det är ju att vi, vi behöver verkligen vårda den här gränssättningen för att den den, den sudda slätt, ut och vi behöver ta tag i den- och där har vi ju såklart ett individansvar- men också ett, ett arbetsgivaransvar och massa möjligheter. Men, ja, men som sagt, åter till, till just det här med digitaliseringen. Jag tänker mycket mm. på att för många av oss- så är det lite som ett skrämmande, ett skrämmande ord som är ganska abstrakt- tills man gör det konkret för sig själv. Att möjligheter till digitalisering eh, finns- men vi behöver göra det konkret vad det betyder för oss på just vår vår arbetsplats för att ja det går ju att göra medan vi poddar här så kommer det gå att göra nya saker men frågan är ju vad vi, vad vi faktiskt ska göra och jag tänker på vad är vad är de bästa möjligheterna egentligen med just teknik i arbetslivet tycker du?
0: Jag ska bara avsluta den här liksom diskussionen med arbetsgivaren och ja. den digitala tekniken. Och det vill jag lyfta fram att vikten av att man faktiskt har en diskussion kring hur liksom, data om mig används och att den är öppen, transparent och tydlig. Att jag, att man har en deal där som eller vad man ska säga som, eh, som är som är väldigt tydlig eh, för att jag till exempel det här eh, frågan om eh, om eh, hur jag använder internet till exempel. Vi, eh, I ett sammanhang så gick vi ut och frågade eh, ett representativt urval av arbetstagande i Sverige. Om man känner till vilken data eh, mina arbetsgivare samlar in och hur den används som internetanvändare. Bara som ett exempel. Eh, hur många tror ni kände till det? Ja.
2: Eh, 10 procent.
0: Det var faktiskt det var faktiskt mer, var 20 procent. Mm. Men, men det är ju en sån fråga där, där det kan bli ett problem i den här relationen mellan arbetsgivare och arbetsdag. Om det visar sig då att arbetsgivaren faktiskt har koll på min data och, och följer den. Det kan också få konsekvenser för mig rent konkret eh, om jag använder det på, på ett felaktigt sätt. Eh, och om man då inte har diskuterat spelreglerna. Där, så. så kan ju man då uppfattas som arbets. Eh, att, att det har brutits ett psykologiskt kontrakt och att tilliten blir lidande. Så det var bara en, ja. en sån. Ja, men det att samla in data, att man ja, faktiskt hur kommer den här datan användas? Ja, hur får den användas?
2: Ja, Det är nog ganska få som ställer den frågan och jag kan tänka mig att det är få arbetsgivare som tar upp den diskussionen.
0: Mm. Absolut.
1: Ja, verkligen.
0: Så det var väl det. Sen mm. vad var det frågan om digital teknik?
1: Ja, du var vändare till, till när har vi pratat om då. både utmaningar och möjligheter. Just de bästa möjligheterna med teknik i arbetslivet.
0: Ja, men det finns ju mycket intressant, bland annat då i den här kunskapsöversikten som Boel nämnde i introduktionen. Så ser vi att det finns många möjligheter med, den, med tekniken. Och det är lite för kort program för att ta allt det. Men, men till exempel så visar ju att robotar kan avlasta arbetstagare. Bland annat sådana här robotassistenter inom, inom vården. Där du då har fått en ny, en kobot, en robot som kollega som hjälper dig att ta till exempel tunga eller repetitiva arbetsmoment. Som en sak. Sen har vi ju då på min avdelning VR-forskare. Där tror jag att vi har en hel del. Vi tittade på ett verktyg faktiskt sen förra veckan för att den här typen av möten som vi håller på med nu i digitala kanaler att kunna göra det i 3D eller i en VR-miljö VR, VR -miljö, skulle då kunna öka den sociala interaktionen. För det är något som vi ser blir lidande nu när vi sitter hemma och jobbar. Vi har ju augmented reality som, som då kan möjliggöra att vi kan se risker och annat på, på farliga arbetsplatser och kunna undvika dem. Vi kan också vi återgår till VR så kan man då träna sig i potentiellt farliga arbetsmiljöer. Simulera en brandövning till exempel. Eller? Någonting annat för att jobba med det förebyggande eh, arbetsmiljöarbetet. Så där finns mycket positivt och tittar man på forskningsfältet så ser vi då att de här mer teknikorienterade forskarna är ju väldigt positiva till den digitala miljön. Det var ju väldigt tydligt i vår kunskapsöversikt. Tittar man då på eh, humanisterna, beteendevetarna så har man en mer negativ syn på, på tekniken.
2: Är, är det, tror ja. du, för att man är benägen att se hoten om man är humanist och, och, och mindre benägen om man är tekniker, eller?
0: Ja, absolut. Man är ju skolad mer liksom, som sociolog till exempel att se makt i samhället och strukturer som, som begränsar eh, individer och som är ingenjör. Så har du hittat på en schysst grej som kan hjälpa någon. Ja, men det är klart. <laughs> så... Och... Så det är lite intressant och det är väl ett problem då hur forskarvärlden är uppbyggd i sådana här stuprör där vi har, våra liksom, vi har våra konferenser och vi har våra journaler inom disciplinerna och kopplingarna mellan disciplinerna. Det är kanske inte alltid riktigt så många som har velat se så jag tror det behövs mer tvärvetenskap där vi har både de som är kunniga djupt om tekniken men också att man kan då se relationen mellan tekniken och individen och få in den typen av kunskap också. Och kanske då tidigt också i utvecklingen av nya digitala verktyg att vi får med både tekniken och människan där.
2: Ja, och jag tänker också på den här kunskapsöversikten och inte rapporten kanske som jag felaktigt sa. Där ser ni också den här komplexa bilden av att det finns en massa fördelar att det finns möjlighet till större inkludering att mm. den, den vanliga medarbetaren kan få större makt för att digital digitala verktyg och rum kan platta, platta ut organisationer det är lättare att komma i kontakt med varandra jag menar bara idag är det ju lättare att skicka ett slackmeddelande till chefen än det var för 50 år sedan att gå in i hans eller hennes rum antagligen Ska visa. Men också det att, att det finns grupper som förlorar på det här. Och ofta är det väl så att man... Det är väl ofta redan de som inte har så stor makt som blir förlorare igen, skulle jag gissa. Håller du med om det, Kalle?
0: Ja, ja kanske till viss, till viss del. Det här med liksom, att möjligheten till inflytande. Det var ju tydligt i en den här kunskapsutsikten har inneburit att vi har läst in oss på ett antal artiklar eller väldigt många artiklar inom fältet. det var just en av dem som, som lyfte fram en, en industriell miljö där man då hade upplevt för att man hade med hjälp av den digitala tekniken fått ett ökat medarbetarinflytande. Och det handlar ju dels om att du kan skicka ett meddelande till chefen lättare. Du har digitala förslagslådor men också att som arbetstagare så hade jag kanske endast kunskap om en väldigt begränsad och liten del av processen tidigare. Men med hjälp av digital teknik så har de då fått en mycket bredare kunskap om att ha liksom i realtid en koll över flödet i hela fabriken. Vilket då vi vet kan skapa då en känsla av sammanhang och mening på ett sätt som, som ofta den industriella produktionen bryter ner i och med att man delar upp det i små.
2: Så istället för att bara se det jag fysiskt har runt omkring mig och de Precis. kollegor som finns där så kan jag få en insyn i hela verksamheten. Precis. Mm. Nej, men det, det känns som att flexibiliteten och friheten å ena sidan, det är liksom på vinnarsidan, inflytande men också ökad kontroll som du var inne på. Eh, och tänker jag också möjligheten till alltså nya innovationer som delningsekonomin har medfört där den som har svårt att få jobb kan hoppa på liksom olika typer av giguppgifter som är lågbetalda. Mm. Nej, men Uber och, och alla de här matjänsterna och så vidare. Men sen finns mm. det ju också giggare som, som älskar det här och som kallar sig för digitala nomader och tänker att liksom de vill resa jorden runt och jobba var som helst ifrån och kan göra det också. Ja. Det, är väl,
0: ja. ja, det är en intressant, ja, men där har du ju verkligen olika grupper där det slår olika som du var inne på. Eh, därför vissa har vissa har ha, hamnat i väldigt, väldigt styrda miljöer och en väldigt osäker situation där då arbetsgivaren i större utsträckning tog risken tidigare att det inte fanns någonting att göra med. Jag hade ändå lön och en anställning där man då idag har lagt över den risken på... Och då individen. Titta på taxibanchen. Kanske inte är något jättebra exempel på trygg anställning. Men då hade du ändå tidigare en, ett, en organisation som tillhandahöll bilar. Där hade du mm. en fastare, fastare inkomst. Men med hjälp av till exempel Uber. vi såg i Kalifornien här tidigt. Där man då istället fick köpa sin egen bil och ladda ner en app och sätta sig och vänta på, på det. Vilket ja. då, det leder till många protester bland taxiförare. Men samtidigt som du är inne på den här giggen och plattformsarbetarna. sitter faktiskt och diskuterar ett möjligt projekt där jag har ett par kollegor. Och när man tittar närmare på plattformsarbete och gigarbete så blir det tydligt hur brett det fenomenet är. Att där finns ju plattformar, såklart om vi tänker mest på, där du gör fysiska tjänster i rummet. Men det finns ju också de där det som är arbetet är helt virtuellt, där du har liksom gig online. Du kan sitta och göra små, enkla, rutiniserade arbetsuppgifter på distans helt och hållet. Men sen finns det också de mer kvalificerade arbetarna i den här plattformsekonomin. Att du kan ta mer komplexa jobb online skrivuppdrag, designuppdrag och så vidare för de med högre utbildning. De, kanske de som ser sig som digitala nomader. Men sen har man också fysiska tjänster som utförs på plats med hantverksyrken som också fördelas genom de här plattformarna. plattformarna är ju liksom bara en, någon form av mediator. Men att det som medieras där kan vara väldigt olika saker. Och för vissa tycker jag att det passar dem jättebra. Kanske en viss del i ens liv, när man håller på att plugga, att du har lite extra arbeten där. Men för vissa tenderar ju att fastna i den här typen av osäkra anställningar. Det är inte, inte som det många gånger beskrivs som någon trampolin in i tryggare arbeten. Utan du fastnar helt enkelt där.
2: Mm. Och då handlar det väl mest om att man skulle behöva hitta en annan typ av jobb, gig eller inte. Men om man nu är en sån här på, på ett eller annat sätt utsatt gig-situation mm. eh, med osäker inkomst eh, eh, ja, om, och kanske ingen som riktigt tar ansvar för att man ska få den där lönen utan man får mest hoppas. Mm. Eh, har du något tips som har studerat det här området på hur man kan hjälpa sig själv att bli mindre utsatt?
0: Ja, alltså det är en svår fråga. Jag skulle nog ändå vilja lyfta det här att det handlar ju om att ta en diskussion hur man faktiskt då kan göra den här typen av jobbanställningar bättre och tryggare. Först, det första är en dialog till exempel här nere i Skåne när Dora var i, i rampljuset här för några veckor sedan där en journalist hade testat att jobba som sån här bud och lyfter fram då de ruskigt dåliga anställningsvillkoren. Och nu har man diskussioner om att eh, skapa kollektivavtal för den här typen av grupperna med bättre villkor. Så eh, det är klart att du har ju alltid som individ möjlighet att göra val att och ändra din livssituation samtidigt tycker jag det är viktigt att diskutera vill, vill vi ha den här typen av jobb på arbetsmarknaden och hur ska de bäst kunna regleras. Så att, så, ja, så att det är egentligen inte en, det är inte en en individfråga det för Jag skulle nog för att den säga det. att det det, är, det, är, det, är, det går också klart. Mm. Man måste diskutera villkor i de här arbetarna, och vad går och gränsen för rimlighet och anständighet.
2: Ja, så det är mer en samhällsfråga och, och också som du säger vilken typ av samhälle vi vill, vill vi ha? Det får mig att tänka på en annan fråga. Jag har läst en del böcker om AI och, och den liksom väldigt snabba utvecklingen som sker just nu och alla möjligheter men också de hot som finns med både ja, men att makt faktiskt koncentreras på, på väldigt få mm. eh, allt färre och att den digitala utvecklingen har liksom en, en dubbelhet även där. Att det plötsligt blir möjligt för var och en att till exempel producera film, producera böcker, publicera dem, nå ut med dem och så vidare eh, i någon slags skala. Men samtidigt ser vi att det är de här stora fem tror jag man brukar prata om. Amazon, Google, Facebook och så vidare. som Där allt mer makt koncentreras. Och i den här diskussionen så har jag snappat upp något som jag tycker är en intressant frågeställning. Där flera personer har sagt att varje kodare, varje person som bygger en sån här tjänst som har med AI eller maskininlärning att göra behöver faktiskt fundera och ta ansvar för vad hon eller han bygger och mm. tänka på vad det skapar liksom och leder till. Va, vad tänker du om den idén?
0: Ja, men den är intressant. Det finns ju begrepp inom ingenjörsforskningen idag som pratar om trusted computing till exempel eller privacy by design. Det vill säga att du bygger in hänsyn till individens integritet i själva programvaran. Det kan ju vara att du designar till exempel ett, ett system för att övervaka gator och trafik där du då skiljer kanske då potentiellt integritetskänsliga uppgifter från, från andra uppgifter på ett tidigt stadium i processen så att det inte liksom blir en fråga längre fram och som kanske då blir fel, utan du bygger in det tidigare i processen. Um, så helt klart så finns det ju mycket att, att göra där. Att man, man tänker på att det här kommer ju att, att bli någons arbetsmiljö i förlängning eller påverka någon, någon arbete. Men först och främst så är det ju bara att få in den. Nu menar nu, nu jobbar jag som, som lärare också på tekniska fakulteten och undervisar och vi, Ingenjörer i, i beteendevetenskaplig, liksom, beteendevetenskapliga teorier. Och det här, bara att få upp liksom ögonen för att faktiskt den här tekniken kommer att påverka hur man utför ett arbete. Den insikten tror jag man behöver jobba tidigt med. För jag tror inte att man tänker i de flesta fall att detta då kommer att påverka någons arbetsmiljö.
1: Vad möter du för, för tankar och reflektioner då i, i de diskussionerna?
0: Ja men Det blir alltid jättebra. Jag upplever, äh, upplever att äh, ingenjörer många gånger är mer öppna för beteendevetenskaplig forskning än beteendevetare för <laughs> teknikforskning, ingenjörsforskning faktiskt. Så det blir alltid väldigt äh, bra diskussioner och dialoger äh, tycker jag. För Många gånger så tänker man ju alltså man tar ett sådant tydligt exempel som... Det kanske inte är någon specifik digital artefakt, men liksom hur vi utformar kontoren. Som då många gånger ser som en rent liksom, byggteknisk fråga. Men om man då också ser att hur vi bygger kontoren påverkar hur vi interagerar som individer. Jag tar, tänker på framförallt på det här med aktivitetsbaserade arbetsplatser som många gånger kanske ses som ett rent... liksom byggteknisk fråga hur vi ställer möblerna och hur vi har väggarna men påverkar ju otroligt mycket hur vi samspelar på arbetsplatserna, hur vi mår. Mm. Och bara få in den liksom insikten tror jag har vi kommit långt.
2: Jag tänker att det är en ganska ny insikt också tror jag för många att de digitala miljöerna också är en arbetsmiljö.
0: Mm. Precis
2: det som vi har pratat om tidigare här i podden att hemergonomi är något som har släpat efter en hel del när pandemin började och många stannade hemma så kom många tips om att man kunde använda strykbrädan istället för ståbord och sådär men liksom sen har det lite grann tagit slut där känner jag det som i alla fall vad har ja. du iakttagit under pandemin just när det gäller digital utveckling och arbetsmiljö
0: Uh, ja, nej, men man kan ju säga att en del i, i arbetsmiljön, uh, som jag ser det i alla fall, det handlar ju om det sociala och sociala samspelet. Sociala stödet som vi brukar prata om och det handlar ju både om det här klappen på axeln men också faktiskt konkreta hjälpen med arbetsuppgifter. Och, uh, det vi ser idag det är ju att de digitala systemen är ju ganska utformad på ett sätt som att vi kan mötas i de här digitala rummen. Och, men då blir det ju ofta en väldigt tydlig agenda vi sitter och pratar om, en väldigt specifik uppgift. Vilket leder till att vi tycker ibland att vi har blivit så effektiva. Men, men det vi har tagit bort det är ju liksom den här icke-uppgiftsorienterade kommunikationen. Där då kanske de. Digitala verktyg som vi då har idag inte riktigt uppmuntrar till det. Mm. Um, så jag tror att vi, vi behöver hitta sätt att kommunicera där kommunikationen också kanske då öppnar upp för att vi pratar om vad vi gjorde på, på morgonen innan jobbet. Eller alltså den typen av diskussion man har runt kaffparaten kanske eller mellan två möten på kontoret. Um.
2: Det är en kulturfråga kanske mer. För att de digitala rum vi har. Än så länge är de ju ganska begränsade. Du pratade tidigare om VR och AR. Men just nu är det ju så att vi, det är en plattskärm. Vi mm. kan se varandra på bild. Precis. Och vi kan höra varandra. Det är ju lite så det är. Så då handlar det väl mer om hur vi bestämmer oss för att använda de forumen och kanalerna.
0: Ja. Ja, precis. Så är det mm. Men det är ja. Precis.
2: Och jag tänker, vi skulle vilja avrunda med en fråga vad, vad du tycker som har studerat det här området länge Och sett dagens verklighet växa fram Vad tycker du att man som chef ska tänka på För att ens medarbetare och team ska få så mycket av de digitala möjligheterna som möjligt Men så lite av de negativa sidorna förstås
0: Eh, oh, det var en bra fråga. Det finns ju mycket. Eh, nej, men En, en sak det är om man pratar om digitala verktyg, till exempel om vi nu funderar på att vi ska ha ett nytt digitalt hjälpmedel inom hemtjänsten eller vad det skulle kunna vara. Att man i en tidig del i den här processen också involverar arbetstagarna vad är det för verktyg vi behöver och vad är det för brister vi har idag. Så att du inte liksom ställs inför, nu har vi jag köpt in det här. Nu ska ni använda det när man försöker trycka in i verksamheten. Det leder sällan till någonting gott utan det leder ofta till konflikter och missnöje. Så det är ju en, en del att involvera medarbetarna tidigt i processen. Pratar vi om, om specifikt idag mitt område, det här med arbete och mitt liv så handlar det om som arbetsgivare att fundera om lite hur jag liksom följer upp och återkopplar anställdas arbetsuppgifter. Om jag tidigare var van att gå runt på kontoret och se alla och så göra lite spontana avstämningar så börjar man idag på ett annat sätt mer systematiskt boka in samtal både med grupper och individer och följa upp det. Och framförallt kanske vara lite uppmärksam på, på de som är nya på arbetsplatsen idag. För, för det ser vi också i, i, i forskningen att grupper som har jobbat tidigare tillsammans och som känner varandra har jobbat liksom pre-corona eller i den fysiska världen kanske inte blivit lika problematiskt att ställa om till att endast mötas digitalt. Däremot att tänk att vara helt ny på arbetsplatsen i den här situationen. Hur kommer jag då in i den sociala gemenskapen? de kan behöva någon då gör man digitala liksom, introduktioner, virtuella kickoffer men också att man, grupper som tidigare kanske då inte har jobbat tillsammans så det blir svårare att få igång en, en gruppdynamik och där behöver man också lägga lite extra kraft på tror jag
2: Och där är det väl extra viktigt med de här forumen som inte är så äh, agendastyrda utan där man bara får mötas antar jag Ja precis
1: Mm. –Jättebra tips.
0: och eh, –Jag tänker verkligen att, ja.
1: att man behöver tänka till. Mm. Har man inte tänkt till så vet man att man behöver göra det. Man behöver eh, som arbetsplats. och även alltså, Om man känner själv som medarbetare att det här inte är på, på tapeten. Att vi faktiskt gör någon typ av inventering av den påverkan som eh, de digitala möjligheterna har. Så, så kan man på något sätt flagga för det. Och så tänker jag att det, det känns lite som att det är ju en, en, en liten specifik kompetens att ha alltså man, man ska veta att frågan ska behandlas på arbetsplatsen, ska se vara ut efter det mm. men man kanske behöver ta hjälp av någon som är duktig på att på något sätt både riskbedöma och möjlighetsbedöma för man kanske inte kan se alla, både möjligheter och utmaningar som, som man säger situationstecken vanlig individ mm.
0: Absolut och att man, en sista kommentar att, när man, att man också diskuterar lite, att vi inte alltid bara säger att vi ska lösa panik dagens situation, att man också fundera på hur kan vi jobba framöver? Vad tar vi med oss ur detta? Jag tror att många kommer fortsätta jobba i större utsträckning på distans. Men att vi, att vi funderar på just de här, hur får vi till det sociala? Det kanske blir en hybridvariant. Många kommer att jobba i att vi kommer att vi kommer fortsätta ha kontor och mötas, men att det kanske blir mer fokus på det, på det sociala där.
2: Mm. Ja antagligen, det ska bli spännande att se hur verkligheten ser ut om de månader eller vad det nu är när vi kliver ut i en ny normalläge. Tack så hemskt Kalle för att, tack så hemskt mycket Kalle för att du ville vara med här idag. Tack det var jätteintressant att höra. Vi ska också berätta att hos vår samarbetspartner motivation.se, Sveriges ledarskapssajt. Har vi har i den här veckan valt ut en artikel om just digitalisering som process och resultat. I den här texten går skribenten Eva Braff igenom dels vad digitalisering är, hur det går till och så lyfter hon fram några intressanta paradoxer som framförallt ledare behöver ta ställning till. Vi lägger en länk i inlägget förstås som vanligt.
1: Ja och vi tackar Kalle igen, vi tackar er som har lyssnat och vi tackar våra samarbetspartners Motivation.se och Ägda Media för den här produktionen. Följ oss på LinkedIn, kommentera gärna våra inlägg, det här avsnittet kanske och säg hej så hörs vi om en vecka igen. Sköt om er, tack och hej! Hej då!
0: Tack och hej!